0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva temporada de Paredro. El podcast de literatura, cultura, producido desde la Fundación Gratitud. Mi nombre es Camilo Hoyos, les doy la bienvenida a lo que es nuestra nueva temporada. A partir de hoy comenzamos de nuevo con nuestros capítulos semanales, los días jueves. Yo estaba extrañando mucho volver a hablar de literatura con los invitados, así que para poder hacer un primer encuentro y un primer capítulo que estuviera a la altura de la emoción que nos representa volver, qué mejor invitada que la que tenemos hoy para estar hablando sobre periodismo, narrativa, formas de mirar. No me quiero extender mucho más antes de darte las gracias por estar aquí Leila bienvenida a Paredro
1: Hola Camilo, qué felicidad verte muchísimas gracias por la invitación y bueno, que tengas una buena rantré. <ríe> no sé si mi presencia lo garantiza precisamente, pero vamos a tratar de estar a la altura, me encanta estar acá con vos.
0: No, yo creo que a mí me tienes muy feliz, te agradezco mucho el estar aquí leo brevemente una biografía para todos aquellos que todavía no saben todo Leila, lo que tú has escrito y el referente que eres Leila Guerriero de Junín comenzó sus textos han aparecido en diversos medios de Latinoamérica y Europa, La Noción, Rolling Stone de Argentina, El País y Vanity de España, El Malpensante y Sojo de Colombia, Gato Pardo de México, El Mercurio de Chile, Granta de Reino Unido, Letre Internacional de Alemania y Lí Internacional de Italia, entre otros. Leila ha publicado, bueno, es mucho entonces, me tomo el momento, autora de los libros Los Suicidas del Fin del Mundo, la antología de sus crónicas Frutos Extraños, la antología de Perfiles Plano Americano, Una Historia Sencilla, Zona, Zona de Obras, Opus Gelber, Relatos de un pianista, además de, bueno, Leila, premios y sobre todo, para muchos de nosotros, en una lectura obligatoria, semanal, a través de tus columnas y por supuesto en tus crónicas. Contar contigo es, y a nuestros oyentes y quienes no te conocen, es prácticamente contar por lo que para mí es un referente de primer orden de lo que es la escritura periodística, periodismo literario, columna, mejor dicho, you name it, Leila, así que muchísimas gracias por estar acá. Quisiera comenzar, Leila, refiriéndome a lo que ha sido tu regreso a la contraportada del país, en tu columna de los miércoles que precisamente se titula volver publicada el último 7 de septiembre desde el 2001 porque esto me da un poco el pie para preguntarte Leila cómo ha sido tu regreso cómo ha sido volver a esto de la nueva normalidad después de este tema que ha sido la pandemia y todo lo que ha generado algo que nos quieras contar
1: bueno la verdad es que no sé si uno ha vuelto me parece me parece que nos hemos ido a un lugar extraño a una zona no, nunca antes visitada este yo no siento que esté habitando ninguna normalidad real. La vida que tengo ahora no se parece mucho ni a la vida que tenía antes ni a la vida que quiero tener en términos de estímulo en términos de, sí, como de digo, a pesar de que no estamos por supuesto ya con, esa, con ese confinamiento estricto que es todo como mucho más relajado creo que estamos, o yo por lo menos estoy como tanteando un poco todo el territorio y entendiendo cómo se vive un poco lo que dice la columna, ¿no? Cómo se vive ahora me parece que no hay mucha conversación pública al respecto. Bueno, todo lo que uno no tiene que hacer cuando atraviesa un trauma yo, viste, tengo tantos años de psicoanálisis en encima, siendo argentina. Tengo muy claro que lo último que uno tiene que hacer si tiene una experiencia traumática es dar vuelta a la página como si nada hubiera pasado. Y tengo un poco esa sensación, que a nivel humanidad digamos, estamos como este, bueno, mirando cifras, números, viendo los, las cifras de empleo, de desempleo todo el mundo pensando en, ay, qué suerte bueno, los países abren las fronteras para las vacaciones y los turistas y todo eso como si nada hubiera pasado. Y yo creo que fue sumamente traumático para todos la magnitud de este evento y que va a dejar mu mucha, mucha mucha, 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 mucha resaca, mucha rémora, mucho impacto en muchas cosas, no solo en las cosas concretas, que ya sabemos que mucha gente está impactadísima en la pérdida, en el duelo que no puede hacerse porque uno ha perdió el familiar y no pudo verlo en, en esa muerte que no se inscribió jamás en la psiquis, digamos, porque nunca pudiste verlo, te entregaron una urna con cenizas, nunca, nunca viste nunca tu psiquis no registra la muerte de ese familiar, la pérdida de empleo el retroceso en el rol en, en muchos espacios de, de, de nosotras de las mujeres digamos que retrocedimos 10 años en términos de derechos adquiridos a nivel de muchas formales e informales no muchas mujeres se pusieron las casas al hombro y tuvieron que hacer de todo digamos los roles de cuidar tareas de cuidado todo eso en una situación así para una mujer se multiplicaron y por otra parte este todo el impacto en lo que tiene que ver con la salud mental no si mirás las cifras de cualquier este cualquier estudio que se haga acerca de eso de la salud mental vas a ver que los datos de estrés postraumático depresión todas esas cosas se multiplicaron por tres por cuatro por cinco a nivel mundial entonces este, vamos a ponernos a vivir en esta nueva normalidad que no se sabe lo que es como si nada hubiera pasado tampoco digo que pueda hacerse algo como muy concreto pero que esto forme parte de la conversación pública me parece como lo mínimo que los que estamos en entidades no sé más creativas nos pongamos a pensar a, a desromantizar un poco ese, los escritores por ejemplo no sé discurso romántico que ay bueno igual mi vida de escritor no se parece no, no es tan distinta a esto que yo vivo porque en realidad para escribir tenés que estar encerrado y todo, pero perdón eh, o sea éramos escritores en un, en un palomar, encerrados es que la única cosa que necesitábamos para escribir era nuestra biblioteca yo no sé, soy otro tipo de autora digamos, sale de la vida lo que escribo y, y la vida está rara.
0: Ese es uno de los temas que justamente dices en tu columna, escucho amigos que aseguran estar bien porque su trabajo consiste en encerrarse y escribir, de modo que esto no fue tan diferente, pero sin embargo si te Terminas diciendo, Leila, aquello que es, me he preguntado a lo largo de esta larga noche cuántos de los que están ahí afuera se harán esas preguntas. ¿Qué soy? ¿Cómo se vive ahora? Escribo esto bajo un cielo filoso como un buen presagio. Vuelvo aquí, de donde no me he ido, quizás para acercarme a un sitio donde estemos solos, pero menos rotos. Así Ajá. se vuelve. Me parece que el tema de la salud mental es aquello que va a salir y que, pues me imagino y, y tú también estarás al tanto de cómo empieza ya a salir en textos escritos, empieza a salir en crónicas y tendrá que tomar un escenario que vaya más allá, como tú bien dices, de los números y de los indicadores de las secretarías de salud. Aquí también hemos tenido un aumento brutal en lo que sí. ha sido todavía. Hay niños que no han podido volver a su, mejor no dicho, desde los casos de Aconegio. dermatitis en las manos de los niños. Sí. Leila, quisiera preguntar un poquito por la forma porque yo sé que muchos de los que nos están escuchando y los que nos van a escuchar son sido lectores tuyos de tus columnas y tú nos has acostumbrado a una pieza literaria preciosa que es la columna intimista, es decir es esa columna que no necesariamente va a echar mano sobre una coyuntura no necesariamente tiene que echar mano sobre un evento, sino sobre, como tú no lo acabas de decir, una experiencia personal que acontece y que de repente encuentra lugar en una columna de opinión que siempre se pensaba que tenía que irse por otro lado me gustaría preguntarte, ¿en qué momento sentiste tú la necesidad de hacer esa conversión? de entender y decir, esto puede ser también para mí, para esta experiencia personal.
1: Yo creo que cuando me ofrecieron hacer la columna en el país, lo que yo hice allí no se corresponde con una necesidad, se corresponde con, un, con una maquinaria puesta en marcha de trabajo muy a conciencia. Yo, yo supe, digamos, que cuando, cuando me ofrecieron esto me dio mucho miedo, porque más miedo no, pregunté, ¿podré tener una idea por semana? Imaginé que esto se iba a llevar todo mi tiempo de escritura para el resto de las cosas, digamos, ¿no? Por supuesto, como todas las cosas, una vez que lo metes en tu ecosistema, te lleva tiempo, pero ya el mecanismo se aceita. Ahora, desde que me lo dijeron y yo dije que sí, empecé a pensar cómo y me pregunté por qué me habían elegido a mí, siendo yo latinoamericana, porque era la única, y soy la única columnista latinoamericana de la última página del diario. No, no lo digo para ponerme una cocarda, pero lo, lo, cuando, cuando tenés un ofrecimiento así, vi, yo vivo en Buenos Aires para un diario español, con lo, lo cual había ahí algo que yo supongo que ellos querrían. Yo no creo que, que digamos, no se me ocurriría pensar que, que, que pueden buscar una persona latinoamericana para que les hable de política española claro que eso no, digamos, porque el diario está repleto de política. Así que bueno, lo que voy a hacer es establecer eso como una mirada acerca de las cosas que pasan en Latinoamérica y clavar en esa última página del diario temas que están relacionados con América Latina, que es mi región que es mi territorio, es lo que yo conozco manejo y me interesa. También plantear algunas miradas este, un poco eurocentristas que hay o sea, plantear una discusión acerca de las miradas eurocentristas que hay sobre América Latina pero eso, como yo no soy una columnista política, ni una, ni una analista política ni nada, no me iba a bastar. Entonces yo dije esta, esta columna de acá va a tener como dos escenarios posibles. Uno que va a comentar la coyuntura, va a discutir cuestiones que a mí siempre me interesan, que tienen que ver con los derechos de las mujeres, el género, el abuso sexual infantil. Algunas cuestiones, la Iglesia y su rol como, digamos, discutir el rol de la Iglesia como rectora de la vida de muchos que no somos creyentes, por ejemplo. Tres o cuatro cosas y, por supuesto, puedes abrir el abanico, ¿no? No se trata solamente de de que uno va a tratar. Y por el otro lado, dije, voy a hacer columnas que estén entroncadas en algo que yo no inventé, que hicieron una tradición larga de columnistas, desde, no sé, Julio Camba, que era muy gracioso y si bien no contaba muchas cuestiones intimistas, sí estaban sus columnas escritas en, pe en primera persona, era muy insolente y hacía observaciones que ahora serían impublicables acerca de casi todas las cosas, era muy divertido porque era una mirada muy personal, hay, hay dos personas que para mí son súper importantes en esto, una es Clarice Lispector y su saga de columnas para los diarios brasileños en su momento, y la otra es una columnista que publicaba columnas más largas, pero eran igual observaciones personales, Personalísimas, que es una columnista que es una escritora norteamericana que ya se murió, que se llama eh, Mibi Brennan, este, y que es autora de un libro que a mí me encanta que se llama Crónicas de Nueva York, que era columnista de New York, que era un poco el, 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 la, nutri, la, lo nutri, la nutrición estuvo ahí. Es decir, bueno, yo, yo me voy, en voy a tratar de ir en esa línea y claramente transformar una historia personalísima, algo súper íntimo, en algo mucho más universal. Cuando Clarice Lispector habla de un día en el que se levanta en estado de gracia y que ojalá ese estado de gracia ta 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 está hablando de algo que antes o después nos pasa a todos que es esa alegría enfática, eufórica y casi infantil que sobreviene y que es como una bendición que lo bendice a uno y bendice al mundo y uno no entiende bien qué pasa y se niega por un rato a resignarse a saber con la conciencia más cruda que eso va a pasar, que eso no va a ser siempre así esa es una experiencia íntima pero también es una experiencia universal cuando, cuando yo hablo de la muerte de mi madre en las columnas estoy hablando de la muerte de una madre con mayúsculas digamos de un ser, de un, de un progenitor y, y lo que hago es tratar de conectar esa experiencia íntima con una experiencia más universal. Si no, si no lo puedo hacer, no lo escribo. No me interesa transformar la columna en una anécdota sobre mí misma. Entonces, digo, creo que ahí radica un poco la, la diferencia. Pero no lo hago por necesidad. No es que yo necesite hacerlo. Me encanta hacerlas. Me gusta. Disfruto mucho de la prosa, el trabajo con esa prosa hiper, hiper, hiper condensada muy muy alzada muy muy encendida en esas columnas más intimistas pero no es que yo lo hago por una necesidad catártica digamos para eso voy al la lista.
0: no pero sí hablaba pero, pero creo que un poco esta es la necesidad de convertir eso en experiencia universal y que te permite salirte digamos de esa sí. pura coyuntura Leila y quiero por creo supuesto. que a partir de acá puedo, puedo pasar a esta siguiente pregunta que también para efectos de nuestros oyentes no sé si este ya estás dando un poquito las bases para comprender aquello que hemos denominado en los últimos años a nivel latinoamericano la nueva crónica latinoamericana que se toma desde lo que hemos denominado el periodismo literario, es decir, esa libertad que se tiene desde el periodismo de poder recurrir a elementos de ficción o propias de obras ficcionales, digamos, en cuanto a un manejo personal, de perspectiva, pero nunca olvidar esa investigación científica, ¿cierto? ¿Tú nos podrías hablar un poquito como de esta cualidad que tiene el periodismo? el literario y la forma como ha precisamente abierto las perspectivas no solamente desde el periodismo, sino también desde la literario propiamente dicho.
1: Sí, mira, el género de la no ficción que tiene una, una larga tradición en América Latina y también en Estados Unidos, por supuesto, bueno, en Europa también, digamos, pero es como un fenómeno más, este, más, más de este lado del mundo, o que tiene más tradición acá, tiene eh, una sola regla, o sea, cuando uno dice literatura, en general piensa en literatura de ficción, pero el, el, el periodismo narrativo es literatura también, es literatura de no ficción. Lo que hace es tomar de la literatura de ficción, digamos, todos los recursos narrativos, la, la, el uso de la tensión, el uso del suspenso, la tensión dramática, puedes usar el flujo de conciencia, eso que se llama monólogo interior hablando en castellano. Por supuesto, el trabajo con la adjetivación, con las palabras, digo, la orfebrería, la orfebrería de las palabras, de las frases, eso, eso es lo que aplica el periodismo narrativo de la literatura de ficción, digamos, el trabajo con el lenguaje, el, el trabajo con la estructura de los textos. Ahora, todo lo que cuenta es algo que se averiguó, es algo que se chequeó, es algo que se, se, se recogió en una entrevista o se recogió de material bibliográfico de una investigación concienzuda. Entonces, el límite es eh, la imposibilidad del periodismo narrativo, a diferencia del periodismo de periódicos de todos los días, eh, que, que tiene, que es otro género, y eso cuando está bien hecho es estupendo, digamos, pero es un género que, que trabaja con urgencia. El, 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 la materia prima del periodismo del diario es la emergencia, digamos, o sea, es contar ya la noticia, ojalá bien, digamos, pero la crónica, el periodismo narrativo va en contra de eso, de su urgencia. Es lenta, más lento, pero también va más, va más hondo digamos, lo que intenta lograr, es un texto que no muera, o sea, un texto que no tenga fecha de vencimiento. ¿no? Sí. Es como si fuera un documental, pero escrito. Un buen documental, vos lo puedes mirar ahora y lo puedes mirar dentro de 10 años. Bueno, la crónica es como. Y el único punto que, 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 que tiene, digamos, de, 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 de hiper diferencia con la ficción es que no puedes inventar. O sea, no, no podés manipular la realidad, no hay manipulación. No puedes manipular la realidad. No sé si a mí un, voy a entrevistar, una, a hacer una crónica y veo una persona que, qué sé yo, no sé qué es, rubia. Y de ojos celestes y a mí cuando escribo me conviene que sea morena y de ojos oscuros yo no lo puedo hacer si vos en That's... la en la ficción tenés un personaje que te conviene que sea moreno de ojos oscuros o que tenga alas o que o que o que o que tenga orejas de elfo puedes hacer lo que quieras eso no es un problema en la, fic en la no ficción eso es un problema porque se llama mentir digamos
0: porque además mientras te escucho la... mucha gente sigue creyendo que lo literario y la literatura tiene que ver únicamente con la ficción y a mi juicio como profesor de literatura eso es lo que hace que lo literario viva muy lejos de la realidad de las personas ese efecto llámese mágico llámese Ajá. de vasos comunicantes como lo queramos llamar la propuesta de entender la literatura también como no ficción es acercarnos mucho más a que lo literario está en la forma de mirar lo literario también está en la forma como entendemos una realidad y no solamente como la construimos. Y yo creo que ahí hay un componente que me parece muy importante, Leila, del cual tú nos has hablado mucho en columnas y en muchos otros lugares y también en un texto que tengo aquí de un autor que compartimos que nos gusta muchísimo, pero que es aprender a mirar. La mirada como aquello que permite hacer esa conversión. ¿Nos cuentas un poquito lo que para ti es la importancia precisamente de la mirada, en la labor que cumples?
1: Sí, mira, yo creo que hay que, cuando uno hace periodismo, voy a hablar de eso porque yo creo que para hacer ficción, también tenés que tener una mirada que no sea la, la sí, usual, digamos, ¿no? Cuando, cuando haces periodismo narrativo y periodismo en general, tenés que estar equipado con una mirada que te permita leer la realidad de una manera intensa y de una manera compleja, no reduccionista. Y eso creo que corre como para todo tipo de periodismo, no solo para la crónica. Digamos, a, a mí me parece que esta mirada no reduccionista te permite precisamente hacer estos textos que no van a morir pronto, estos textos que van a atravesar, van a viajar en el tiempo y van a viajar bien, porque están facetados porque están sutilmente mostradas las facetas de todas las personas que intervienen en una crónica o, o, del, o, del, o, o del protagonista de un perfil, en la mirada de un periodista se ve también su mundo interno, digamos, ¿no? digo, la biblioteca que te leíste, las películas que te viste, las experiencias que tuviste en la vida, por eso decía, digo, para, para mí esto de escribir encerrado y qué suerte que poco queda encerrado, total mi mundo está en mi cabeza, para mí no, no existe o sea, digo, yo soy yo con otro, yo soy yo en el mundo, yo soy yo mirando cosas que pasan. Si no pasa nada, no puedo escribir acerca del, del tránsito de, mi, de, mi, de los gatos que viven en mi casa de una punta a la otra de, de, del living, digamos, indefinidamente. No tengo tanto tal. Sé que hay gente que lo ha hecho, ¿no? Digo, no o sé sea, Pere, que es un tipo que lo puede imaginar haciendo eso. A mí no me sale. Entonces, digamos, la, la mirada es algo que se construye en el mundo también, del mundo y para el mundo. Y yo creo que es un ejercicio también. Así como uno hace gimnasia y abdominales o corre o lo que haga, sea que que haga cada uno, si vos te pasás mucho tiempo sin ejercer esa mirada periodística el mundo se va apagando, el mundo se va como decimos acá en la Argentina, como achanchando que es como aburguesando, ¿viste? como algo que pierde como tensión que pierde, pierde gol entonces creo que ese ejercicio de mirada y a mí con las columnas para volver a lo que me preguntabas antes me pasó Noto que estoy todo el tiempo muy alerta, ¿no? De, de, pero en una alerta que es buena, no una alerta de sobresalto, digo, no es que es algo así, va a ver, ¿quién me va? No, no, miro, 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 miro. Uno es medio vampírico eso, ¿viste? Como que cualquier cosa puede terminar en, en, tu, en tu columna. Es como una desgracia para los demás, digamos, también. Porque, bueno, yo tengo un poco de sentido común y cuidado y cuando pasa algo con alguien que es muy cercano pongo un inicial o, o, o no pongo el nombre directamente, pero lo cuento, de todas maneras me da lo mismo. Entonces me parece que eso de mirar es el principio de la diferencia entre un texto que, que es un texto como completamente anodino con una, con una mirada ramplona común cursi este, ñoña romanticona etcétera etcétera y un gran texto que despega que va a hacer la diferencia que va a dejar marca y que va a dejar, que va a pulsar algo en un lector no digo cambiar el mundo va a pulsar algo en un lector a vos te habrá pasado lees un verso y ese verso es como que como una aguja de acupuntura viste que te hace como zzz, pasa algo y bueno, esa es la máxima aspiración de uno después pasa la gente se olvida, digamos, pero hacer ese bzzz. y para eso tu mirada tiene que estar muy, con muy conectada muy trabajada, si no vas a ver siempre en la víctima una, una pobre persona, en el victimario un hijo de perra, en la pandemia la oportunidad para quedarnos en paz, o sea digo, eso <risa> es tener claro, una mirada este, muy, muy, muy bajita viste, muy mediocre.
0: Voy a volver más adelante pues, sobre un tema que estoy tan de acuerdo en mis clases de literatura, Leila, repito muchísimo y siempre que puedo, y ahorita no es una excepción, ese letrero que tenían los surrealistas en el número 15 de la calle Grenet que era un letrero uh -huh. muy grande que decía ustedes los que no ven, piensen en los que sí vemos, uh -huh. es decir, ese llamado que sea precisamente esa burguesía en ese momento y, y luego recordar todas esas cartas de Cortázar tan bonitas sobre la importancia de aprender a mirar cuando llega a París, por ejemplo y dice, estoy a punto de acostumbrarme, estoy a punto de que todo sea normal, aquí es cuando tengo que poner atención, porque es que aquí es donde si no me agudizo, entonces se me va a burguesar todo, y eso me permite Sí,
1: perdón, y en relación de... a eso que decías de Cortázar, vos fíjate que las instrucciones de Cortázar, instrucciones para subir un escuela escalera, instrucciones para atender el teléfono todo eso, no es más que una mirada agudísima sobre una situación completamente banal, digamos, que es como poner en foco algo que haces sin darte cuenta que lo haces, entonces viene una intención de decir, miremos de nuevo, miremos con detalle, hasta eso que es lo cotidiano que es, tan, es lo más difícil de contar, cuida el supermercado, de todos los días, ¿qué hay en eso? Capaz mucho, capaz nada.
0: Uno de los textos de la que como tú decías ahorita de los versos que uno lee lo cambian y que me, y que me lleva mucho de la mano aprender esa mirada, es el texto que tú mencionas en un, en un artículo muy bonito de este libro David Foster Wallace Portátil en un texto tuyo que se llama precisamente El hombre que mira y quisiera leer una frase que desde que la leí se me quedó, pero su máquina de mirar era el telescopio Hubble, un artefacto de sensibilidad alienígena capaz de ver lo más distante y remoto y transmitirlo a la Tierra con niveles de detalle y belleza asombrosos capaz de combinar chirridos, dispersos repletos de estática y hacer con ellos una sinfonía prodigiosa se suicidó, como se sabe, en 2008. Sus ojos bien abiertos probablemente le hicieron pagar muy caro el precio de tener que mirarlo todo, siempre tanto. Y precisamente lo que yo creo que dice en el texto que tú también mencionas de esto es agua, es esa necesidad que tenemos de cómo no quedarnos irnos únicamente con lo que nuestro cuerpo nos impulsaría. Ese hard wire que él dice que tenemos instalados y que debemos liberar. No quiero perder la oportunidad Leila de preguntarte un poquito por, por Foster Wallace, porque es uno de mis grandes ídolos y te gusta y, y sé que también ¿De qué manera podríamos mencionar brevemente ese tema de la mirada para poder traer esa figura de Foster Wallace como ese gran escritor también de no ficción y de quien aprendemos tanto a mirar?
1: Un gran escritor de no ficción, una persona realmente compleja, entrañable, es uno de, de esas este, personas que están muy, muy, no sé, muy, 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 muy metidas. En la, en la vida literaria de una ¿no? como es un autor para mí, con Laurie Moore, digamos es como esos autores absolutamente qué sé yo, no sé, no puedo imaginarme cómo era la vida mía como lectora antes de llegar a esta gente, y hablando de la mirada yo creo que a mí me tocó hacer ese texto para, para este libro, me invitó a hacerlo Claudio López Lamadrid, que es un gran editor de Penguin y que falleció hace, hace un tiempo, que fue una pena enorme me, me, to, me, tocó, me tocó digamos hacer el libro tiene varias secciones y estas Sección a la sección de periodismo. O sea, Foster Wallace era un autor de ficción y de no ficción. Y era muy asombroso porque él decía que hacía periodismo como que no le interesaba mucho, digamos. Que lo hacía como para ganarse el pan, digamos. le pagaban bien y lo hacía. Y hacía unas cosas absolutamente delirantes, mente buenas, o sea, increíbles. Sé que una vez, este, creo que fue Rodrigo Fresán que habló con Gay Talés y Gay Talés le dijo: si este tipo no se hubiera muerto, nos hubiera dejado sin trabajo a todos nosotros. Claro, porque realmente estaba haciendo una cosa. Es muy difícil encontrar en, el, en los espacios creativos, digamos, todos, ¿no? La, la plástica, Cosa realmente renovadora, nueva, distinta. Él lo hizo. O lo hizo en la literatura de ficción también, ¿no? Pero en el periodismo realmente lo hizo. Hizo cosas extrañísimas. No se documentaba demasiado, por ejemplo. Iba y miraba. Y era una máquina de mirar. Cuando vos lees un texto como algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer, que es una gran crónica sobre un crucero por el Caribe. Es uno de los textos que está comentado, que, que es de los que me tocó comentar en este libro, digamos. Cuando lees su crónica sobre el tenis, cuando le, te das cuenta que el tipo lo que hacía era ejercer sobre el mundo una mirada de altísima intensidad. El arranque de es algo supuestamente divertido que nunca que es este viaje por el Caribe es maravilloso, es una alusión al poema de Ginsberg, el grito, el alarido, el aullido el grito, no sé, cada uno lo, lo traduce distinto, digamos, aquel que dice he visto a las mejores mentes de mi generación y qué sé yo, y él hace como to, todo, todo un recorrido por todas las cosas que ha visto en el barco, con humor, con cinismo, con espanto, y va clavando ese arranque del texto en una década cadencia tal, digamos, que es como, es como un gran, es como las pinturas del Bosco, ¿viste? Esa cosa en la que puedes ver el paraíso, el infierno, todo junto, todo mezclado. Todo eso se logra, por supuesto, con una prosa equipada, con, con 400 mil millones de recursos, una, tipo con una capacidad para adjetivar, con una capacidad para generar símiles. En un momento dice que el barco en el que se subió parecía tan blanco y tan limpio que parecía que lo habían sumergido, creo, como en un estanque del de líquido limpiador, una cosa así, ¿no? como digo todo es, todo es deslumbrante en él, pero por otra parte sabe regular mucho ese deslumbramiento, no te abruma, no te cansa, a mí por lo menos, no cansa con esa cantidad de símiles, metáforas y todo esto, pero todo, detrás de todo esto está esa increíble máquina de mirar, que es lo, una de las grandes cosas que enseñan a mirar a los que queremos aprender a mirar, leer a gente que mira bien, Foster Wallace, Zaparrós, Villoro, Guillermo Prieto, digo, los grandes cronistas que fueron por ahí antes que uno y que están mirando el mundo y leer todo eso hace que aprendas a mirar hace que digas, ah mira dónde puso la cámara este tipo para mirar esto cómo se dio cuenta que observando a la, a la señora que le hacía el cuarto, que le limpiaba el cuarto y todo eso, podía establecer una metáfora de la diferencia de clases cómo se dio cuenta de que observando al capitán del barco y la forma en la que trataba a los empleados de tal nacionalidad, podía estar, o sea, digo, eso es mirar y, y a su vez tenés que contemplar cómo esos autores ponen sus voces narrativas, cómo ingresan en el texto. Ingresan desde una posición derrotada, ingresan desde una posición soberbia y altiva, ingresan desde una posición de invisibilidad. Digo, leer cuando uno se dedica a escribir es una tarea que no tiene ningún tipo de inocencia ni de candidez. Uno, uno lee para comer, para devorar digamos, no para copiar, ¿eh? pero sí para dejarte impactar por esa experiencia y analizarla. Por supuesto, también leo libros por puro placer, digamos, pero a esta gente yo la leo poniendo los pasos en la huella, diciendo, a ver, ¿dónde miraste, David? <ríe> Muéstrame cómo hiciste tu máquina.
0: No, y además ese texto, bueno, todo lo que nos dices y, bueno, y, y, y el de las langostas, y mejor dicho, todo lo que nos trae... Claro, hablemos vamos, de
1: langostas, es una absoluta de genialidad, de ¿no? Se va, se va a hacer la historia de, un, de una feria de langostas y termina hablando de una cosa aterradora, que es saber si las langostas sufren, y empieza a ser una pieza de periodismo científico delirante no sé, la terminas de leer y decís me hago vegano mañana
0: o sea... sí, sí, sí. porque además tiene el punto ahí, y es un ejemplo para muchos, y, y para mí lo fue, también donde se quiere llevar todo ese conocimiento y ese aprendizaje de la mirada académica y conceptual, algo que tiene Foster Wallace, que es el gran maestro de todas las conceptualidades, como tuvo en toda su carrera académica, pero para bajarse de allí inmediatamente y entender que el mundo está aquí y que hay que entenderlo aquí en el frente. Yo ya lo escribí en un texto sobre Foster Wallace, pero yo renuncié a un importante cargo en una importante institución académica. Después de leer a Foster Wallace, dije, yo quiero es esto. Quiero es esta realidad, no aquella realidad de arriba. Leila, se nos está acabando un poco el tiempo, pero quiero tomar esto que nos traes de Foster Wallace y de la habilidad para mirar. Y también sobre la, lo que ya nos decías sobre cómo para ti la mirada es aquello no reduccionista, aquello que nos tiene que obligar a ver un poco el giro, como decimos aquí en Contra la comba al palo, que ¿no? es la expresión de decir, bueno, ¿dónde le puedo encontrar el puntico? Algo quería preguntarte es que aparentemente la literatura, ya sea por una influencia de cosas que ocurren en la academia norteamericana y que están llegando, pero aparentemente lo literario está cada vez entrando más bajo el lente sospechoso de acusaciones que tengan que ver con racismo, con clasismo, con feminismo, con etcétera, etcétera. Es decir, la literatura parece convertirse cada vez más en un espacio que es el deber ser, ¿no? Las sí. historias que queremos escuchar más allá de las historias que queremos contar, Entonces, es decir, muchas veces estas críticas yo entiendo que vienen más por la novela que no critico esta novela porque no encontré lo que yo quería encontrar en el retrato de una persona que hace esto, recordé mucho un texto también y es el ejemplo de David Grossman, de escribir en la oscuridad que él habla, cómo es escribir en una zona de catástrofe, él se refiere a ese gato del cuento de Kafka en el que cuando lo va a coger la trampa dice el mundo es cada vez más estrecho será que se nos está volviendo más estrecho y qué podemos hacer, qué podemos hacer como lectores, como profesores, como escritores cuando nos damos cuenta, Leila, que de repente se nos están empezando a exigir unas cosas desde lo literario que tienen que ver con sensibilidades, reivindicaciones, puede tener y debe tener su razón, pero me pregunto si la literatura es el espacio donde se deben encontrar esas legitimaciones y esas reivindicaciones.
1: Bueno, yo, yo creo que es una época de... Me parece que una vez escribí acerca de eso, que lo que nos va a terminar aplastando que no es ninguna catástrofe sino el exceso de corrección política. Yo, yo como, como lectora, este, al contrario, estoy buscando libros siempre que me sacudan esto, o libros o crónicas, digamos, que me sacudan que me saquen de mi zona de comodidad de mi pensamiento eh, cómodo, digamos no, yo no creo tener un pensamiento cómodo pero, pero siempre agradezco que me, que me abran, ¿no? como otra mirada sobre esto, incluso hacia si realidades que me resultan completamente este, revulsivas, por decirlo de alguna manera digo, con todas estas cosas que pasan no sé, digamos, para poner un ejemplo chiquitito que empezó a pasar hace un tiempo bueno, en la, las universidades norteamericanas no esta cosa de prohibir textos como el de como matar al ruiseñor, dejar Perlí, porque bueno, la figura del negro, ¿no? Como el hecho de que no se puede decir esa palabra como negro, entonces hay que decir como moreno, afroamericano, etcétera, etcétera, etcétera. Yo, por, por un lado, creo que la literatura es un espacio, de, la literatura de no ficción y la literatura de ficción. Es un espacio de libertad. Si no tenés libertad allí en donde, donde está lo creativo, ¿dónde vas a tenerla? Digamos, creo que yo, por lo menos como, como, como autora, digamos, si, si, no, no soy una autora que sea una autora como que tenga ganas de probar provocar específicamente, salvo cuando tengo ganas de provocar específicamente digamos, pero, pero cuando quiero provocar, quiero provocar con, con, con una elegancia no me interesa esa confrontación este, que algunos autores hacen muy bien de todas maneras y, y me parece bien pero yo, pero yo creo que hay que mantener una actitud como de decir lo que uno quiere decir de alguna forma como, como establecer una especie como de rebelión contra esta cosa tan políticamente correcta y tan, este, bueno, ahora ya no vamos a leer a Naboco, porque cómo puede ser ese hombre que ha escrito esa novela sobre una niña, entonces, bueno, ¿vos te imaginas lo que sería estrenar ahora una película como Saló de Pasolini? O sea, digo, claro. pensar que eso, a mí me da horror pensar que eso podría verse ahora cancelado, de alguna manera, ¿no? Por exceso de perversión o por lo que fuere, digo, y eso fue, no sé, no me acuerdo qué año en la película, pero 60, 70, con él Entonces, ¿cómo es que aquellas épocas eran, o sea, podían leer, soportar el peso de esas, de esas construcciones narrativas, que era gente más fuerte, era gente más, formar personas, poco equipadas, digamos, para lidiar con las, los horrores de la vida, me parece que no es el camino mejor. Yo soporté mejor muchas cosas porque las había leído en los libros. Este, me enteré de que podían pasar cosas porque las había leído antes en los libros. Eso también es educación. Eso también forma parte de, la, de hacerte fuerte. Entonces, este, yo, yo creo que hay una, una enorme diferencia este, entre formarse como un ciudadano, ponerle es que la literatura o sea, sirviera para eso, fortalecido para pelear contra aquello que sí no debería estar puesto allí, ¿no? Como lo, los fascismos, las discriminaciones, las homofobias, este, etcétera, etcétera, desde un lugar de inteligencia, que transformarnos todos en unos pobres ciudadanos debiluchos que ante el menor embate, de la menor ofensa, reaccionemos como niños lastimados. Entonces sí, sí. Me, me, me parece que debemos ser adultos sólidos, adultos fuertes, y cuando uno quiere solidez y quiere fortaleza, lo que debe hacer es echar un ojo a todas las enormes cantidades cantidades de miserias que la vida tiene para ofrecernos y que la literatura a veces nos permite, por suerte, vivir en un libro y no en la vida propia. Pero saber que eso existe y saber que es así, a mí... Me parece que tener esa experiencia paralela del arte, ir a ver las performances de Marina Abramovich, no sé, dentro de 20 años, ¿podrá Marina Abramovich, más allá de que a lo mejor ya no tiene ganas de hacerla, hacer las performances relacionadas con el dolor que hace o la van a cancelar y van a decir señora, no, porque eso es malo para, qué sé yo, no sé, para los niños, o, o es perverso, o es masoquista, o qué sé yo, Ana Bruguera, digo, todo el arte performático que en buena parte está practicado por mujeres, a mí me da pánico <ríe> cuando veo esas cosas, digo, ¿dónde va? O sea, no. en, en 50, años, todo esto va a ser como gente encarcelada, digamos, por hacer eso. No,
0: y además es una pregunta en la que en la que siempre está, ¿cómo dialogan la resiliencia? Que es una palabra que en este país te puedes imaginar y ya lo sabes que se usa mucho, pero ¿cómo combinamos lo resiliente con lo reivindicativo? Es decir, ¿cuál es el punto en el que podemos esperar, como tú bien dices, que haya una que haya una coraza, si se quiere, para poder entender que es un diario y que, como tal, lo que está proponiendo es un acercamiento que no necesariamente es un juicio? Porque aquí ya se está viendo, aquí pasó con una novela que, pues, en fin, se está viendo mucho y esperamos pero Leila, nos estamos quedando ya prácticamente sin tiempo, solamente te quiero pedir una última cosa Leila, tú has leído muchas generaciones de escritores ya, tú has participado eres editora, has participado en concursos en selecciones, mejor dicho, has visto cómo ha sido también la evolución de la narrativa latinoamericana, si se quiere, desde sus jóvenes etcétera, etcétera, te quisiera pedir si nos puedes dar un consejo para esos jóvenes escritores que nos están viendo o para esos escritores ya, digámoslo no jóvenes, no los que están arrancando, sino los que llevan, nos puedes regalar un consejo que pueda ser útil para ellos y que pueda ser de aquello de lo que tú siempre dictas en tus
1: cursos. Mira, a mí no me gusta dar consejos, pero lo que sí digo me parece es que primero que nada, lean. O sea, no se puede ser un buen autor sin leer. Mucho. Y todo. No solo ficción o no solo no ficción. Lean todo. Digo, a esta altura, hasta, cuando yo empecé yo mismo era muy difícil conseguir libros, libros de no ficción. Ahora está repleto por todos lados, buenos libros, buenos cronistas. Y también hacer una base sólida, leer a los clásicos cuando te lees querer a los clásicos, no va a salir la montaña mágica a los 40 años. Léelo a, lo, a, lo, a los 18, a los 20. Aunque ese libro te puede hablar y cuando te puedes imponer, digo me parece que eso, como la base sólida, leer a los clásicos, leer mucho. Mucha, los clásicos y más allá, ¿no? Pero, y parece súper importante tener como un buen guía de lecturas. Me parece que eso es como coincidir con alguien que sea lo suficientemente generoso como para recomendarte libros y lecturas que no sean los que a él o a ella le gusten. Que, que encaje, que, que pueda entender cuál es la lectura que te gusta y que te puede decir, ah, leíste a Richard Ford y te gustó, si sí. mira, me parece que puede gustarte, eh, no sé, Dexter o que puede gustarte, este, ah, leíste a Foster Wallace y no te gustó, bueno, entonces tal no te va a gustar, pero a lo mejor te va a gustar tal otro, que es como, bueno, eso me parece básicamente leer. Y después, alguien que quiere escribir, me parece que básicamente lo que tiene que hacer, la única regla que funciona con la escritura es el exceso, escribir mucho, tratar de conseguirse si se puede, digo, por supuesto, está en algunos de nuestros países de la región, por suerte, hay buenos talleres, talleres de escritura, este, digo, conseguirte a alguien que te dé. Y el, un buen taller de escritura debería funcionar como un lugar de edición de tu texto. Porque lo, lo bueno es que te, lo que yo iba a decir es que te consigas un buen editor. Alguien que te pueda decir este, que, que confíe en vos, que te tenga fe, que te dé consejos y sugerencias con, con amorosidad, que no te castigue, que no te, digo, no dejarse maltratar por nadie. O sea, nunca. Un editor no debe ser un maltratador. Uno debe tener la humildad de decir estoy aprendiendo, pero, pero si hay alguien que maltrata, que impone de mala manera, que uno siente que cada vez que uno va con el texto va temblando y que en vez de evolucionar, las calidades de uno van en retroceso, de ahí hay que huir rápidamente, digamos, los equivocados no somos nosotros son casi siempre los demás, y yo creo que eso, lectura, exceso de escritura y buscarse a alguien que te diga es por acá y no por allá, o no es por allá y es por acá es algo que puede ser sumamente, sumamente rico, y después la frutilla del postre es la insistencia, ¿no? mostrar el trabajo y mostrar el trabajo y mostrar el trabajo hasta que algún editor voltea la cabeza hacia eso y dice ella, el trabajo bueno se abre paso antes o después
0: Leila, qué lujo haber arrancado temporada contigo escuchándote, <risa> muchísimas gracias, no solamente por todo lo que nos cuentas, sino por tu aspecto absolutamente humano, tan de acá que a, a muchos que leemos y que dictamos clases nos enriquece y nos alienta día a día para seguir entendiendo la literatura desde ahí, es decir, desde la nueva mirada desde entender al otro y desde entenderse desde una circunstancia,
1: no, Camilo, gracias a vos, un placer. El único problema con todo esto es que ahora me quedo extrañando un montón, además de a vos, a, a, a los amigos de, de toda Colombia. Así que bueno, ahora me ah, toca eh... lidiar con la nostalgia. Pero bueno, no, aquí te eh... Ojalá nos
0: veamos no, pronto. Ojalá que nos veamos muy pronto por aquí. Esta siempre será tu casa, no solamente Paredro, sino aquí. Te leemos mucho, tenemos muchos fans y siempre es un lujo oírte, verte y todo. Así que muchísimas, muchísimas gracias. En a verdad. A
1: mí, lo querido, a vos, a vos y a todos los que hayan estado mirando así al
0: otro lado. Quiero decir y a todos ustedes que nos acompañaron, muchísimas gracias por haber estado en esta primera entrega de la nueva temporada de Paredro. Me permito recordarles: la próxima semana comenzamos nuestro club de lectura, tercer club de lectura cuatro novelas muy bonitas que ya Leila mencionó uno de los autores, estaremos leyendo Muerte en Venecia de Thomas Mann Una soledad demasiado de Javal, luego Toda una vida de Seth Hallett y por último Otra vuelta de tuerca de Henry James no se queden sin su cupo porque están saliendo muy ricos y ese es el lugar en el que vamos a aprender a leer, como hemos hecho hoy sobre todo Leila, gracias a ti hemos aprendido a mirar cada vez más, muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos en una próxima edición de este paredro, hasta la próxima